0: Graças e paz, queridos. Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Eu estou feliz, queridos. Eu trouxe alguns exemplares do livro que eu escrevi há um tempo atrás, queridos. Algumas pessoas me pediram. Daí no final da celebração, ou comigo ou com a Kelly, a gente trouxe alguns exemplares. É, só contando rapidinho a história do livro. O livro foi um desafio para mim, queridos. Eu nunca fui muito bom em português me dei melhor com números fiz até a faculdade de educação física que daí só precisava contar até 10 nas aulas de ginástica brincadeira queridos tem professores de educação física aqui no meio eles ficam ofendidos mas enfim foi um desafio eu recebi algumas palavras na escola de profetas imersões, imersão profética às vezes ia pregar em algum lugar vinham e falava um livro, um livro e eu fiquei, fiquei, fiquei e acabei escrevendo e é, eu entendo que é uma cura para a identidade, queridos. Para você compreender um pouquinho a obra redentora da cruz, a realidade da nova criação, aquilo que Jesus fez por nós e nos transformou. Transformou a nossa, a nossa identidade de dentro para fora. Hoje nós vivemos uma nova vida. Amém? Então, se você tiver interesse, depois você me procura é, no final da celebração ou comigo ou com a pastora Kelly. Amém, queridos? É, pensando aqui um pouquinho sobre o que falar nesse aniversário da igreja, e Deus me colocou uma palavra no coração, e eu gostaria que você, é, quando você me ouvisse falar xalom, você compreenda que eu estou falando xalom no corporativo, nós como igreja, nós como comunidade de fé, e quando eu falar xalom, você entenda você como indivíduo, como pessoa, Deus ele olha o macro, mas ele olha também o micro se você for ver Deus falando com Jerusalém, Jesus falando com Jerusalém, Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te recolher como uma galinha e esconde esconde seus pintinhos debaixo das suas asas, você vê Jesus falando com Jerusalém como se fosse uma pessoa, Deus olha para as nações e Ele fala com as nações como se, fosse, como se fosse uma pessoa, e quando eu comunicar Shalom aqui, entenda que é para nós como igreja, mas também é para você pessoalmente, receba isso, receba isso no teu espírito, receba isso no teu, é, dentro de você, queridos, quando nós falamos sobre nome, os nomes não são apenas nomes, na cultura judaica, um nome apontava para um destino profético, apontava para algo que era para ser realizado, para um destino, quando vamos escolher os nomes dos nossos filhos, nós já fazemos isso, sim ou não? quando você vai fazer, escolher o nome do seu filho, você já procura o que significa aquele nome, para onde esse nome está apontando, para já formar uma identidade profética, e todos os nomes queridos, eu entendo que eles apontam para um destino profético, a palavra Shalom ou o nome Shalom, estabelecido para nós como comunidade, ela não veio à toa, ela não veio de uma boa ideia humana, ela veio de uma inspiração divina. Deus inspirou homens e mulheres e trouxeram essa palavra, esse nome para nós, trazendo uma identidade para as no nossas vidas, pessoalmente e como comunidade, para algo que Deus quer fazer através de nós, amém? Você crê, você crê que Deus quer fazer algo através da sua vida, amém? Você não está aqui à toa, né? Deus não tinha o que fazer, ah, vou lá criar alguém aí porque eu não tenho o que fazer. Deus não fez isso queridos, Deus te estabeleceu com um plano e com um propósito, Deus tem algo para que você viva e realize nessa terra, o nome queridos, ele aponta para um destino, no, no seminário Veredas Antigas, nós recebemos uma nova identidade, todos aqueles que fazem o seminário Veredas Antigas, vão compreender um pouquinho melhor, e recebem uma nova identidade, eu recebi uma nova identidade no seminário Veredas Antigas, e essa identidade ela é baseada em cima do meu nome. E a minha identidade no Veredas é transformado e herói. E o ataque, queridos, é sempre na nossa identidade. Somos sempre atacados na nossa identidade. Eu quando recebo uma identidade transformada, eu sempre tive uma luta. Porque eu achava que eu nunca mudava. Eu sempre tive dificuldades, porque Satanás sempre vinha com acusações. Você nunca muda, você sempre é a mesma pessoa. Nada aconteceu. E quando Deus fala, você é um homem transformado. Queridos, demorou um pouco para mim compreender isso e receber isso como verdade na minha vida. Eu ficava lutando com isso, pensando que eu sempre estava enganando os outros, que eu não tinha mudado realmente. Não sei se você passa por isso, mas eu passei por isso. Por isso que um dos textos mais importantes na minha caminhada é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qualquer boa, perfeita e agradável vontade de... Deus, a renovação da mente, queridos, foi aquilo que eu mais batalhei, eu mais busquei, o Marcelinho conta, eu não lembrava muito dessa, dessa história, mas depois que ele contou eu lembrei, foi a parte, na verdade que me lembrou de um testemunho do Marcelinho, tinha uma época na minha vida que eu parecia um louco, queridos, falando sozinho na rua, eu ficava falando, não, isso não é verdade, a verdade é a palavra de Deus, eu ficava igual um louco, e o Marcelinho andava comigo muito, ele ia para a academia, a gente treinava junto, antes dele conhecer Jesus, eu ia evangelizando ele numa academia, queridos, ele, uma hora ele olhou assim e falou, nossa, ele está ficando louco, ele deve ter até comunicado com os meninos, ou oh, o Rideu deve ter ficando louco, perdeu os parafusos, porque eu ficava falando para mim mesmo as verdades da Palavra de Deus, para que houvesse uma renovação na minha mente, acabando com os ataques de Satanás na minha mente, Jesus queridos, ele foi atacado na sua identidade, Lucas capítulo 4, versículo 3, a Palavra de Deus fala assim, então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, se você é o Filho de Deus, um pouco antes querido, se você for ver a história, Jesus é batizado, abre-se os céus, o Espírito Santo vem sobre Ele e ouve-se uma voz do céu dizendo o quê? Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer… Deus afirma a identidade de Jesus, marca a sua identidade, Ele é marcado na sua identidade, Ele recebe uma palavra dos céus, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, e quando Jesus está no deserto, aonde é o ataque? Na sua identidade. Se você é filho de Deus, como Deus falou que você é, transforme essas pedras em pão. Quantas vezes nós recebemos esse mesmo ataque? Se você é filho de Deus, por que, que você tem esses pensamentos? Se você é filho de Deus, por que, que isso acontece na sua vida? Se você é filho de Deus, faça um milagre, transforme essas pedras em pão. E Jesus queridos, Ele foi atacado na sua identidade. Ele foi atacado naquilo que Deus havia afirmado no seu coração. Se você é filho de Deus. O diabo estava tentando semear uma dúvida na identidade de Jesus. Naquilo que ele era. E quando nós falamos dessa identidade, queridos, nós precisamos entender que os ataques vão vir em cima delas. Os ataques vão vir em cima das nossa, da nossa identidade. Um nome, queridos, ele, ela aponta para uma identidade e uma unção. Quando nós falamos Shalom, comunhão cristã Shalom, ela aponta para uma identidade e ela aponta para uma unção, toda a revelação da identidade, ela gera uma unção queridos, porque quando você entende tua identidade, você vai saber para que você foi feito para curar, quando você entende a tua identidade, vem uma unção para você curar em cima da sua identidade, você consegue me entender? Quando você recebe isso queridos, quando você recebeu a identidade de filho, você entendeu, uau, sou filho de Deus, nem todo mundo é filho, só aqueles que receberam a Jesus se tornam filho. Você recebe a marca de filho. Querido, você quer falar de Jesus para todo mundo. Você quer que todos nasçam de novo, você quer que todos tenham uma experiência. Porque essa identidade foi ativada em você. E isso gera uma unção. Amém? A identidade, queridos, aponta para algo profético. E hoje, queridos, o tema da minha mensagem é identidade profética. Identidade profética. Eu não quero trazer, queridos, uma nova identidade para a igreja. Temos para isso a unção apostólica que estabelece isso. Mas hoje, queridos, eu quero usar o manto profético mesmo. Para falar da nossa identidade profética como igreja. Para nós entendermos um pouco da nossa identidade. Foi isso que, que Deus colocou no meu coração. Uma identidade profética para que isso abra os nossos olhos. Para que a gente possa entender qual que é a unção que nós carregamos. Qual que é a unção do nome Shalom? Qual que é a unção que nós carregamos? Para isso eu quero primeiro definir o que é Shalom. Shalom não é um estado zen, muitas vezes a gente fala em paz, queridos. E nós imaginamos aquele cara tipo, estado de lotus, assim de meditação, né? Em um estado zen, assim nada acontecendo. Só que paz, queridos, de Deus não é essa paz, não é esse estado zen, queridos. Shalom não é uma paz quando nós temos o controle de todas as coisas, essa paz que tem o controle de todas as coisas, é o que esses gurus espirituais vendem. Faça isso, faça aquilo, tenha o controle das coisas e você vai estar em paz. Não é isso que é o shalom queridos. Uma definição de shalom queridos, que o teólogo Cornelius Platinga, ele, fala, ele traz, ele coloca como, shalom é a volta ao plano original. shalom é a volta ao plano original. Original. Qual o plano original? O plano original de Deus, queridos, nós podemos encontrar nos dois primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Nós compreendemos qual que é o plano original de Deus. Deus, queridos, Ele sempre trabalha com números. Se você for ver e lê a Bíblia, você vai ver que Deus sempre está usando números, e o número três é muito importante na Bíblia, você vê que o três monta o tabernáculo, eram três partes do tabernáculo, quatro, santo e santo dos santos, quando Deus faz a criação, Ele usa a mesma estratégia queridos, Ele faz a terra, o Éden e o jardim do Éden, três partes separadas, a terra... O Éden e o Jardim do Éden. E qual que era a ideia de Deus? Do Jardim do Éden, o homem ia se multiplicar, o homem ia frutificar, multiplicar e encher a terra. Era o governo do Espírito, ia ter uma base central no centro, que se chamava Jardim do Éden, o homem ia se frutificar, multiplicar e encher a terra. E encher a terra com o quê? Com a vontade de Deus. Isso nós vemos de Gênesis, Apocalipse, Nova Jerusalém desce dos céus, Trazendo um novo governo, implantando a vontade de Deus sobre a face da terra. De Gênesis e Apocalipse nós vemos o mesmo plano original. Esse era o plano original de Deus, o governo do Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus fala assim. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e todo o animal que se move sobre a terra. Esse era o plano original. Deus abençoa o homem e libera as suas capacidades. Quais capacidades? De frutificar, de multiplicar, de encher a terra e de sujeitá-la. Amém? E dominar sobre ela que é o governo. Todos nós sabemos que aconteceu a queda... Gênesis capítulo 3, nós lemos isso, nós temos o relato da queda, o homem perde uma dessas capacidades, a capacidade de sujeitar e dominar, o homem perde a autoridade e hoje, o planeta, é, e hoje uma planta domina o homem, quando o homem pega queridos, ele sai do Éden e ele perde a capacidade de governar, tanto é que hoje uma planta governa o homem, o que, que é o álcool queridos? É o produto de uma planta, sim ou não? E quantas pessoas estão sujeitas ou dominadas por uma planta? Sendo que era para nós dominarmos sobre elas, e elas estão dominando sobre nós. Você consegue me entender? quando o homem pega, queridos, ele sai do Éden, ele, ele, Deus tira ele do Éden por amor, para que ele não comesse a fruta do, da, da árvore da vida e vivesse eternamente debaixo do pecado, Deus já estabelece um plano, tira o homem do jardim, e quando ele tira o homem do jardim, o homem perde a capacidade do governo, ele perde a autoridade que foi dada por Deus, essa autoridade foi usurpada por Satanás. E, no, e o homem perde isso, mas mesmo o homem caído, queridos, ele tem a capacidade de frutificar, de multiplicar e de encher a terra. Tanto é que chegamos até onde nós chegamos, construímos cidades, enchemos a terra. Consegue me entender? A capacidade de frutificar, de multiplicar e encher a terra, de forma distorcida pelo pecado e afastada de Deus, mas mesmo assim está sobre o ser humano, tanto é que nós criamos coisas incríveis. Agora se você entrar na minha, eu brinco às vezes com o pessoal, minha cabeça parece o Fantástico Mundo de Bob, você lembra aquele desenho do Fantástico Mundo de Bob? Às vezes eu fico imaginando umas coisas, imagine se o pecado não tivesse entrado, queridos. Imagine se o pecado não tivesse entrado, se nós pudéssemos tirar Gênesis capítulo 3 da Bíblia. O homem ia multiplicar, frutificar e encher a terra. Como seria as nossas cidades? Como seria a tecnologia? Como seriam os nossos relacionamentos sem o pecado? Nós estaríamos voando, queridos. A tecnologia ia ser muito melhor do que ela é hoje. As coisas seriam muito melhores do que elas eram hoje. Então Deus tem um plano original para Curitiba. Curitiba estava no coração de Deus, no plano original. Deus sonhou com o Boqueirão, o Boquerão existiria queridos. Vit Sum existiria. Por quê? Porque o governo ia ser estabelecido do Éden, o homem ia encher a terra e as cidades iam existir. Agora imagine o que nós viveríamos queridos... Se hoje o que nós vivemos debaixo de um mundo caído, queridos, já, não, já é bom, queridos, tem coisas que são é, extraordinárias que os homens conseguiram fazer, imagine sem -se o um pecado. Você consegue imaginar comigo? E esse é o plano original, sempre quando nós falamos de plano original, nós temos que ter em mente o que Deus sonha para Curitiba. O que Deus sonha para os campos gerais? O que Deus sonha é, para a universidade onde eu, eu estou estudando? O que Deus sonha para a empresa que eu, estou, que eu estou trabalhando? O plano, o resgate, a volta ao plano original. Olha que interessante, Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 2. Depois que Deus dá um resete na terra, Ele coloca... É, Noé e sua família, e, e Noé e sua família eles descem da arca, você sabe a história, e olha que interessante, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra, abençoou eles falando, frutifiquem, multipliquem e encham a terra, só que eles não tinham mais a capacidade de governar ou de dominar a terra, e, e a palavra de Deus continua no versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra. E sobre todas as aves dos céus e tudo que se move sobre a terra. E todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Aqui nasce o churrasco, queridos. Dá um glória a Deus aí. Você não gosta de churrasco? Aqui nasce o churrasco, queridos. Aqui nós podemos comer picanha, depois disso. Mas você percebe no versículo 1? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. A diferença de Gênesis capítulo 9 para Gênesis versículo 1, 28, é o sujeitar e o governar. Ter o domínio. Isso o homem perdeu na queda. Essa autoridade foi perdida, mas foi reconquistada na cruz. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Foi reconquistada na cruz. E foi depositada sobre a? igreja sobre a minha e sobre a sua vida, essa autoridade ela foi reconquistada na cruz queridos, e Jesus entregou a igreja, hoje nós temos o shalom de Deus, a capacidade de voltar ao plano original, Shalom, voltamos ao plano original, a capacidade de governar está sobre as nossas vidas, essa é a nossa identidade, Shalom, nós temos a unção de levar as pessoas e as áreas de influência da sociedade ao plano original de Deus. Através da obra redentora de Jesus. Jesus ele não veio querido, só para nos salvar queridos. Ele veio para restaurar essa autoridade, entregar a nós e nós estamos preparando o caminho da sua segunda vinda. Se Jesus viesse só para nos salvar queridos, a hora que você aceitou Jesus nasceu de novo, você morria para o céu mas não é essa a ideia, não é esse o plano original, nós temos que expandir, expandir essa ideia, nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas queridos, nós estamos manifestando o reino de Deus sobre a face da terra, nós estamos trazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que já flui no céu sobre a terra, e essa capacidade, essa unção está em nós queridos, quando fazemos o nosso grupo familiar queridos, nós estamos alinhando os céus com a terra trazemos a vontade de Deus sobre a terra, e eu quero abrir um parênteses aqui queridos, eu, eu sempre falo lá na igreja, eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, nós não só fazemos agenda de igreja, preste muita atenção aqui, você não está cumprindo uma agenda agora, quando nós olhamos para os avisos queridos, não são só agendas, não são só agendas, não é só mais uma reunião, Precisamos nos mover na nossa identidade como igreja Somos aqueles que levam, a, a, temos a capacidade de levar pessoas, empresas, negócios ao plano original de Deus Quando você está fazendo o seu grupo familiar, você está se reunindo com pessoas queridos Você não está só cumprindo uma agenda Você está levando essas pessoas ao plano original de Deus você está restaurando vidas. Quando você está fazendo discipulado, queridos, você não está só fazendo ou cumprindo uma agenda, você está levando pessoas ao plano original de Deus. E isso é shalom, queridos. É levar as pessoas ao plano original de Deus. A nossa missão, queridos, é levar as pessoas, negócios, empresas ao plano original de Deus. O que que você sonha com a educação? O que que você sonha com a cultura? O que Deus sonha para Curitiba? Qual é o plano original? Shalom, queridos, é a volta ao plano original. Se você olha artes e entretenimento, queridos, qual que é o plano original de Deus? Se você olha para a sua vida, qual é o plano original de Deus? O que, que Deus sonhou quando te criou? E a, o shalom, queridos, é, o, é a volta ao plano original. Essa unção atingiu a minha vida. Essa unção tem atingido a sua vida. E nós temos sido transformados, queridos. Eu falo por mim, queridos. Quando eu fui para o encontro em 2003, queridos, uma das palestras, principalmente a palestra, é uma das palestras que ela falava sobre sonhos. Quando falou fizer, fizeram a ministração, eu fiquei pensando, tá, sonho, eu não tenho sonho nenhum, eu tinha 21 anos. Não tinha perspectiva nenhuma de vida, queridos. Se perguntasse qual que era teu sonho, eu não tinha. Eu vivia a lei de Murphy, se tiver uma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Pensa num cara pessimista sempre achando que as coisas iam dar errado, queridos, eu, eu fiquei impactado com aquela ministração, porque eu levantei dali, fui para um tempo de, de meditação e fiquei pensando, cara, eu não tenho sonho nenhum, cara. eu pareço um zumbi, a imagem que me veio era de um zumbi, um morto vivo, vivendo por viver, e hoje, queridos, eu sonho, queridos. eu sonho em plantação de igreja, eu sonho em levar pessoas para o plano original de Deus, eu já estou pensando no outro templo que nós vamos construir, Sim. e... Eu... Eu e a Karen ficamos sonhando, queridos. Sabe aquele salmo que diz, ficamos como os que sonham. Quando o Senhor mudou a nossa sorte. Você lembra quando Deus mudou a sua sorte, queridos? Sim ou não? Você lembra a pessoa que trouxe o Evangelho para você? Você consegue me entender? Você lembra quando uma palavra veio desse altar aqui, tocou a sua vida e te trouxe um sonho à tona? Lá em São Luís do Purunã é interessante, queridos. Uma vez eu fui com o Verna lá, com o Pastor Verna. Fui com o Verna lá em São Luís do Purunã, 2005, uma casinha de madeira. Eu lembro a mensagem que o Verna pregou aquele dia lá. Ele deu um exemplo de um bolo de chocolate. Se pegasse um pouquinho de caquinha de cachorro e colocasse naquele bolo. Ele nem deve lembrar, mas ele falou isso. E ele perguntou: você teria coragem de comer? 2005, queridos. E eu tenho de Deus que nós vamos desentulhar poços lá. Os poços que eles cavaram. Nós vamos desentulhar poços naquele lugar, queridos. Ficamos como os que sonham. Shalom, a volta ao plano original. Quando nós nos conectamos ao plano original de Deus, queridos, nós deslumbramos uma nova maneira de ver a vida. Uma nova maneira de viver, queridos. Uma nova maneira de olhar as coisas voltamos ao plano original você consegue me entender? essa é a nossa identidade um dos traços da nossa identidade, queridos ponto 2, queridos Shalom é paz em meio à guerra Shalom é muito mais do que um entendimento de paz humana, queridos muito mais do que um entendimento de paz em um estado zen, ou paz quando todas as coisas estão indo bem Deus foi reconhecido como Jeová Shalom em um contexto de guerra Juízes capítulo 6, versículo 24, a Palavra de Deus fala assim, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe, o Senhor é a paz, e ainda até hoje, até o dia de hoje, está em Ofrá dos Abesiritas, no contexto queridos, de Juízes capítulo 6, vemos Gideão sendo chamado queridos, ele é chamado para libertar o povo de Israel... Você sabe que o livro de Juízes é um ciclo do povo de Israel, eles se arrependiam, buscavam a Deus, Deus estabelecia Juízes, eles voltavam a pecar, caíam, se tornavam escravos, e viram um ciclo no livro de Juízes. Em Juízes capítulo 6, um anjo do Senhor aborda Gideão, chama ele, tra traz um chamado para ele, e quando esse anjo chama Gideão, Gideão ele estabelece o quê? Um altar, queridos. E ele fala no nome desse altar, Jeová Shalom. O cara é chamado para uma guerra queridos, chamado para quebrar um ciclo de maldição, ele é chamado para uma luta, e ele estabelece um altar, chamando Jeová Shalom. Juízes capítulo 6, versículo do 15 ao 16, a palavra de Deus fala assim, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. O Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Esse é o chamado de Gideão, queridos. Nesse contexto, Gideão é chamado para uma guerra, onde um homem que se via pequeno, sem condições naturais para cumprir o seu chamado, e que que se via o menor da sua casa, ele estabelece um altar, e reconhece, Jeová Shalom. Jeová Shalom. Esse Deus da paz, é o Deus que nos dá estratégias. Preste atenção aqui em mim, queridos. Esse Deus da paz, é um Deus que nos dá estratégias. Deus através de Gideão, seleciona 300 homens, você sabe da história. Com esses 300 homens, Gideão, através de uma estratégia do Jeová Shalom, liberta o seu povo. Aquilo que reconhecemos de Deus, recebemos. Preste atenção aqui. Aquilo que re reconhecemos de Deus, nós recebemos. Olha o que, que Salmos, capítulo 18, versículo 24 ao 26 fala. E assim que... Assim retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com benignidade te mostras, é, com o benigno te mostras benigno, com o sincero te mostra sincero, com o puro te mostras puro, com o perverso te mostras indomável. Com o benigno Deus se mostra benigno. Quando nós reconhecemos uma faceta do caráter de Deus, queridos, nós recebemos isso dele, você consegue me entender? Quando nós reconhecemos uma das facetas, queridos, nós recebemos aquilo, aquilo que reconhecemos dele, recebemos dele. E creio de todo o coração, queridos, quando reconhecemos Jeová Shalom, nós recebemos dele estratégias. Quando reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa paz, nós recebemos com Ele, dele, estratégias. Reconhecemos que Ele é a nossa paz. Além da paz que recebemos, nós recebemos as estratégias para a guerra. Shalom, nós somos uma casa de estratégias. Preste atenção aqui, somos uma casa de estratégias, queridos. Se você for ver a palavra de oferta do pastor do apóstolo Arne, Quantas vezes ele falou a palavra estratégia, você percebeu? Queridos, Deus tem dado estratégias para essa casa. Uma mentalidade estratégica para a guerra. Esses 21 dias não nasceram do nada, queridos. Re erguemos um altar, Jeová, Shalom. Recebemos a estratégia para a guerra. Eu quero te desafiar, faça esses 21 dias, queridos. E você vai ver Deus transformando e tocando a sua vida. Sabe por quê? Porque isso é uma estratégia que vem do céu. Você consegue me entender? Nós somos um povo de estratégia, queridos. Existe um chamado para nós como igreja para a guerra. Nós fomos forjados e moldados para a guerra, queridos. Estamos em uma guerra, um chamado para a libertação, queridos. Existe um povo cativo. Por mais que possamos nos ver pequenos, os menores, talvez os menores da casa dos nossos pais, podemos edificar um altar e chamar Jeová Shalom, e com certeza vamos receber as estratégias de guerra. Não importa como você se vê, se você se vê como menor na casa do seu pai. Muitas vezes nós olhamos e olhamos, pastor, mas nós temos um número reduzido, queridos, com 300 de Deão, ele libertou o seu povo através de uma estratégia de guerra queridos, não precisamos ser os mais numerosos, mas precisamos sim, ser os mais barulhentos precisamos fazer barulho queridos precisamos falar daquilo que nós cremos e vivemos quanto mais barulho a gente fizer mais nós derrubamos o inimigo essa é a nossa estratégia, essa é a nossa marca no louvor queridos, se extravase grite, bebe Pastor, porque você quer um culto é, é, agitado? Não, queridos, porque quando você berra, queridos, você se movimenta, queridos, você está falando, eu estou vivo, vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Não se cale, queridos. A estratégia de Satanás é tentar nos calar, queridos, não se cale. Não se cale. Gideão com os 300 queridos, com uma tocha na mão, um jarro de barro no outro, queridos, tocando chofar, fazendo barulho, levantando as tochas, queridos, venceram um exército gigantesco, não precisamos ser os mais numerosos, queridos, mas precisamos sim fazer barulho, falar daquilo que nós acreditamos, essas são as estratégias, queridos, essas são as estratégias que Deus tem colocado no nosso coração, não tenham medo além da estratégia queridos, o Jeová Shalom deu a Gideão um revestimento especial, Juízes capítulo 6, versículo 34, a palavra de Deus fala assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e o colo e, ao qual tocou a buzina, e os abserritas se juntaram após ele. Não estamos sozinhos nessa guerra. Estamos revestidos de poder. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Ele habita em nós, queridos. E nós fomos revestidos com esse Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não estamos perdendo. O diabo tenta colocar na nossa mente que nós estamos perdendo. A ponte de nós ficamos procurando um anticristo. Algo que vai acontecer, vai tudo piorar. Nós, queridos, nós não estamos perdendo. A igreja não perde. Leia o final da Bíblia, a igreja ganha. É verdade, às vezes a gente não acredita, a gente acha que a gente está perdendo. Leia os últimos capítulos da Bíblia, você vai ver... Nós estamos avançando queridos, nós estamos crescendo, em meio à pandemia nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos ver pessoas sendo salvas, voltamos ao plano original, nós vamos ter estratégias de Deus, nós vamos receber essas estratégias e nós vamos aplicar nos nossos grupos familiares, nas pessoas que andam conosco e elas vão crescer, Amém. nós estamos avançando. Amém. Não precisamos ter medo queridos. Estamos em uma guerra, uma guerra em que, em, em conduzir todas as coisas ao plano original, e Ele tem dado, nos dado estratégia, Ele tem nos dado o Seu Espírito, temos um chamado. Olha o que que Atos, capítulo 3, versículo 21 fala, ao qual é necessário ele está falando de Jesus aqui, ao qual é necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, coube aos céus receber Jesus, até a restauração de todas as coisas, de que Deus falou por por boca de seus santos profetas, desde a Antiguidade, queridos, os céus receberam a Jesus, e eu e você agora esperamos a restauração de todas as coisas estamos esperando, mas não esperando de forma pacífica, ou de forma passiva, nós estamos ativos nisso, esperando o quê? A restauração de todas as coisas, todas as vezes que você ganha alguém para Jesus, você fala de Jesus para alguém, essa pessoa aceita Jesus, há uma restauração queridos, toda vez que um pecador se arrepende queridos, há uma restauração, todas as vezes que na sua empresa queridos, você manifesta Jesus, há uma restauração, e de restauração em restauração, nós estamos esperando Jesus voltar, para que haja a restauração de todas as coisas, mas nós não estamos trabalhando à toa, nós não estamos vivendo à toa, nós estamos em um processo de restauração. A redenção é maior do que a queda. A obra do último Adão é muito maior do que a do primeiro Adão, queridos, a obra de Jesus na cruz é muito maior do que a queda de Adão só que nós invertemos as coisas muitas vezes e nós olhamos só, não o mundo está ficando ruim, a igreja está ficando ruim, está todo, todo mundo cheio de pecado. queridos, a restauração é maior do que a queda, a redenção ela é muito maior do que a queda, nós estamos como igreja avançando, estamos crescendo queridos, Não só esperamos como trabalhamos nessa, nessa direção. Levando todas as coisas ao plano original. Através da estratégia que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado estratégias queridos. Somos uma casa de estratégias. Deus tem nos dado o caminho, as direções queridos. Vivemos a intimidade com Deus. A comunhão e o discipulado. A intimidade queridos, é a nossa visão. Se formos resumir a visão de, da nossa igreja, como nós vivemos igreja, nós podemos resumir intimidade. Intimidade com Deus, queridos. Por isso que nós vivemos ouvindo, queridos. E desde que eu conheço, eu acho que o Arnold, ele tem falado sobre, faça a sua devocional, tenha tempo com Deus, tenha tempo com Deus. Intimidade com Deus, queridos. E o discipulado, queridos, é o nosso estilo de vida. Nós vivemos discipulando pessoas. Nós precisamos abrir a nossa mente para o discipulado, para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Olha, preste atenção nesse texto, Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20. A palavra de Deus fala assim... Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O verbo da ação de Mateus 28, 19, queridos, o verbo de ação não é o ide. Porque nós estamos indo. Enquanto nós estamos indo, nós vamos discipulando, nós vamos discipulando, fazendo discípulos de todas as nações. O verbo de ação é o discipular queridos, não é o id. O id nós estamos indo, você vai segunda-feira para o seu trabalho, e indo para o seu trabalho você pode discipular pessoas, você pode manifestar o reino de Deus aonde você está... É o fazer discípulos, queridos. Indo e fazendo discípulos. Somos chamados para discipular as nações. Somos chamados para discipular as nações. Levar as nações ao plano original de Deus. Quando nós falamos discipulado, queridos. E é isso que Deus colocou no meu coração como uma impressão muito forte para hoje. Abriu-se um tempo, queridos. Onde a igreja aqui, a comunhão cristã Shalom de Curitiba vai começar a discipular empresas você que é jovem e tem o sonho de ser empresário, levanta sua mão aqui, quem mais? Ouça os seus pastores, pastor, mas meu pastor não entende nada de negócios, mas ele entende de Reino de Deus, e se você entender de Reino de Deus, você vai manifestar no meio dos empresários o Reino de Deus, e não tem como a sua empresa dar errado, comece a ouvir queridos… Não tem a ver com negócios queridos, tem a ver com a vontade do Reino de Deus, tem a ver com conhecer a Deus queridos. E se abre uma janela sobre essa igreja, queridos. É tempo de discipular empresas. É tempo de manifestar o reino de Deus no meio das empresas. Você que tem um sonho de abrir um negócio. Creia, queridos. Creia. E Deus vai manifestar o reino de Deus através da sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você que quer abrir um negócio. Você vai receber estratégias do alto. E você vai ser, receber discipulado dos seus pastores. E você vai ver a sua, igreja, a sua empresa crescendo, crescendo e crescendo. Por quê? Porque nós estamos discipulando nações, não são só pessoas queridos, não são só pessoas, antes eu olhava para empresas, eu falava, nossa tinha que abrir uma igreja aqui no lugar dessa empresa, hoje eu tenho entendido queridos, que Deus ama as empresas, existe um plano original para elas, existe um caminho de não corrupção, existe um caminho de bênção, Existe um caminho do reino de Deus se manifestar através dos negócios, Deus ama os negócios queridos. Deus ama os negócios queridos, Deus ama as artes, Deus ama o entretenimento, Deus ama as áreas de influência da sociedade, e nós vamos discipular esses locais, fala amém meu irmão, amém. acredita nisso? A diferença entre acontecer ou não é você crer, se você não crer ainda fala, eu recebo e começa a falar até você crer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, vai falando, fala, começa a profetizar, fala fala sobre o teu negócio queridos, veja você no meio de empresários, veja você testemunhando, aqueles homens que procuraram no dinheiro e não encontraram a sua, sua satisfação, estão quebrados queridos, não financeiramente, mas emocionalmente, com a sua casa arrebentada, viciadas, viciados em álcool, são esses que você vai discipular, são suas ovelhinhas, você consegue me entender? Somos chamados, queridos, para discipular nações. Nós vamos dar um up, um pulo, um salto, queridos. Nós vamos continuar discipulando pessoas, mas nós vamos começar a discipular empresas, queridos. Nós vamos começar a discipular é, é, áreas de influência da sociedade. Recebendo como? Recebendo de Deus, da nossa intimidade. Entendendo qual que é o plano original de Deus, o que, que Deus sonha para isso. O que, que Deus sonha para os esportes, querido? O que, que Deus sonha para a educação? A resposta está onde? Nas nossas vidas. Se, preste atenção. Antes desse, de Mateus 28, 19, em Mateus 28, 18, Jesus fala assim. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto. Ide por todo mundo. Ok? Toda autoridade foi dada a? Jesus. Então ele tem toda a autoridade, e ele chega para nós e delega essa autoridade. Portanto, porque eu tenho toda essa autoridade, eu entrego isso a vocês. Vão e discipulem as nações. Agora não olhe mais pessoas. Olhe áreas de influência. Toda autoridade foi me dada. Agora eu estou entregando a você, igreja. Essa autoridade. Existem áreas de influência da sociedade, educação, artes, entretenimento. Agora vão e discipulem, mostrem como isso tem que funcionar no plano original. Mostrem como isso deve funcionar. Você vai para o teu quarto de escuta, você recebe de Deus, você se capacita, estuda, faz tudo o que você tem que fazer, mas você ouve de Deus, amém? E você começa a aplicar. E quando você vai aplicando, você vai discipulando. E as pessoas ao teu redor elas vão vendo que tem algo diferente em você. E as coisas começam a acontecer. A gente precisa dos pilotos, queridos. Nós precisamos daqueles que vão à frente para que isso aconteça. Isso aqui não é uma utopia, um conto de fadas, queridos. Isso é algo que pode acontecer. Isso é algo que vai acontecer. Vai acontecer. Pode acontecer com você, está acontecendo. Pode acontecer com você, queridos. Do nosso meio podem sair pessoas, queridos, que são fora da curva, em qualquer área. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, queridos. E Ele pode dar-nos direção estratégicas. E Ele tem nos dado direção estratégicas. Nós temos entendido. Nós precisamos romper com medo, queridos. Porque o Espírito Santo não é um espírito de medo. Ele é de poder, amor e moderação. E esse Espírito está em nós, queridos. Nós precisamos nos levantar e falar, é isso que eu quero. É para isso que eu vou viver. Eu vou começar a levantar na segunda-feira com esse pensamento de transformação. Quando nós falamos, queridos, de ministério apostólico, queridos, ou de unção apostólica, apóstolo não é uma palavra é, religiosa. Jesus, ele usou um traço da cultura greco-romana, os gregos usavam, os romanos usavam, o que, que os romanos faziam? Eles não faziam como é, o império babilônico, que conquistava as cidades, destruía tudo e levava o povo cativo, o que, que eles faziam? Eles dominavam, conquistavam uma cidade, tiravam todo o poder bélico, toda a parte militar daquela cidade, expunha eles andando nas, nas, nas ruas de Roma, eles humilhavam essa parte militar, depois eles enviavam os apóstolos, o que os seus apóstolos faziam? Implantavam a cultura romana sobre aquela cidade, e a unção apostólica que está sobre as nossas vidas é o quê? É para implantar a vontade de Deus no lugar onde nós estamos... E isso é o entendimento da unção apostólica, queridos. Isso está sobre as nossas vidas. Nós temos a capacidade de trazer as coisas, de remir as coisas, de levar as coisas ao plano original de Deus. Qual que é o sonho de Deus para sua empresa, queridos? Você consegue me entender? Não é o tanto de dinheiro que eu tenho para abrir uma empresa. Qual é o sonho de Deus? Qual que é a vontade de Deus para esse lugar? Quando nós falamos de igreja, queridos. Não é, ah, quando eu tiver muito dinheiro, daí eu vou fazer as coisas, vou fazer as... Queridos, qual que é a vontade de Deus para esse lugar? Qual que é a vontade de Deus para Curitiba? Qual que é a vontade de Deus para o Boqueirão? Qual que é o plano original de Deus? Quando nós entramos nesse fluxo, queridos. As coisas começam a acontecer. E nós vamos trazendo as coisas para o plano original de Deus. Nós vamos restaurando todas as coisas. Até a vinda do nosso Senhor, onde ele, ele vai consumar todas as coisas, Ele vai fechar isso. E nós vamos continuar trabalhando, queridos. Continuar vivendo com Jesus, mas trabalhando. Às vezes a gente pensa assim, ah não, mas trabalho não vem de Deus, nós vamos ficar lá no céu tocando arpinha, isso é um pensamento gnóstico, queridos. Quando nós ressuscitarmos, se nós tivéssemos morrido quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar em corpo. Só a ressurreição no corpo, queridos. Nós vamos ressuscitar em corpo. E nós vamos continuar trabalhando. As coisas vão continuar acontecendo. Você consegue me entender? Só que tudo, Senhor, pecado. Shalom. A capacidade de levar as coisas ao pano original de Deus. Somos uma casa de estratégias. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de convidar para você ficar em pé. Antes de eu orar, eu queria te desafiar ainda, queridos. Talvez você esteja aqui no nosso meio. Você esteja ouvindo essa, essa mensagem. E talvez você pense assim, mas o que, que é isso? O que é esse esse Jesus, o que é esse Shalom? E eu quero te dar a oportunidade, talvez, de você reconhecer a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, e você pode perguntar para mim, mas como eu faço isso? Queridos, é simples, é através de uma oração, e eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo, e eu gostaria que a igreja toda orasse comigo, eu gostaria que você orasse assim, feche seus olhos, eu gostaria que você orasse assim comigo, repita assim comigo, Senhor Jesus... Hoje, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Hoje, eu rejeito a Satanás e seus demônios. E hoje, eu te peço, Senhor Jesus, escreve o meu nome no Livro da Vida. Muito obrigado. Amém tem alguém que fez essa oração hoje aqui pela primeira vez, eu gostaria que você levantasse a sua mão,